0: I lytter til Radio Krishna. I det kommende vil vi høre et lille uddrag fra et kapitel i Saraputtas bog Gud og videnskaben fra goverdan Hill Publishing. Kapitlet hedder Mælke Miraklet, som I måske husker for nogle år tilbage. For oversættelse og oplæsning står Jalunanda Das, der også er styrteknik. Den 21. september 1995 blev hindu samfund over hele verden sat på den anden ende af nyheden om tempelguddomme, der rent bogstaveligt dragt de offergaver af mælk, de blev tilbudt. Efter hvad historierne meldte, blev guddomsformerne af Ganesh, Shiva og andre tilbudt skæfugle af mælk, og mælken ville på mystisk vis forsvinde. Guddommene viste til synlædende deres overjordiske kraft ved at drikke mælken. Fra Indien forlød det citat, Birla templets der meldte, at mindst 55.000 mennesker besøgte templet, og de serverede guddommene skefulde der svarer til i alt 125 liter mælk. Citat, slut. Og i Amerika, citat. I tusindvis af ærefrygtige tilhængere og mylder ind i hindu i Richmond Hill og Oakville for at bevidne det bemærkelsesværdige fænomen af de mælkedrækende statuer, der har forbløffet religiøse jagter over hele verden. Citat, slut. I et tempel i London, citat, meldes det, at en guddomsform af Ganeshti slugte 3.000 pints. citat slut. Eller det der svarer til ca. 1.400 liter. Uværligt kom der skeptiske kommentarer. Indiske hengivende opdagede, at hvis man rører en glat overflade med en skæ fyldt med mælk, opsuges mælken af genstanden gennem hårdere og løber ned fra kontaktpunktet i en tynd strøm. De, som ikke opdager dette, kunne forestille sig, at mælken bogstaveligt forsvinder for deres øjne. Mælken ville i givet fald ikke samle sin synlige da den lidt efter lidt ville det blive tørret væk af de stemlende tilbederes tøj og kroppe eller også løbe ned i et afløb ved soklen af guddommen. Ifølge skeptikerne accepterede folk dette mirakel alene på basis af massehysteri, udløst af ren og Hvad er sandheden? Med udgangspunkt i nogle af få andenhånds meldinger, er det svært at sige, hvad der rent faktisk skete den 21. september 1995, men det er klart, at som social fenomen er mælkemiraklet signifikant. Mirakler og rygter derom har tydeligvis en dyb indvirkning på menneskets tænkning. Et par generelle, iagttagelser vedrørende mirakler virker derfor på sin plads. Mirakler og naturen. Ordet mirakel stammer fra det latinske ord mira, der betyder at undres over. Mirakler er forunderlige tildragelser, der tilsyneladende bryder med naturlåne, og tilskrives derfor en guddommelig eller overnaturlig årsag. Mirakler er traditionelt blevet betragtet som beviser for realiteten af guddommelig kraft, og de har fungeret som inspiration for religiøs tro. Samtidig har mirakler også tjent som brændpunkt for skepsis og tvivl. For de fleste er naturlående simpelthen de ordinære begivenhedsforløb, der bliver opfattet gennem almindelig erfaring. For eksempel bibeholder mælk ifølge almindelig erfaring altid samme mængde og udseende, med mindre at den påvirkes af varme, kemiske stoffer eller levende organismer. Man forventer sig afgjort ikke at se mælk forsvinde, når den kommer i kontakt med en sten- eller metalstatue. Hvis den rent faktisk forsvinder, antyder dette, at en eller anden højere magt er involveret. Man kunne da påkalde religiøse doktriner om gud og halvguder for at forklare det uventede fænomen. Hændelsen bekræfter doktrinerne. Desværre kan mange påståede mirakler have andre mulige forklaringer. Mennesker er underlagt fire mangler. Vi har begrænset sanser, vi begår fejl, vi kommer under illusion, og vi har en iboende tilbøjelighed til at snyde. Hvis noget usædvanligt sker, kan vores sansers mangler nemt afføde falske meldinger om lignende tildragelser. Lad os for eksempel antage, at mælken faktisk forsvandt, da den blev tilbudt en guddom i et eller andet tempel den 21. september 1995. Som rygtet om dette ånderspredtes, kunne folk andre steder lidt bedrages af den effekt skeptikerne senere gjorde opmærksom på. Dette bedrag ville afføde flere historier, og tendensen til snyd ville forlede nogle mennesker til overdrivelse eller direkte løgn. Det endelige resultat er, at ægte mirakler, så frem de rent faktisk forekommer, vil have en tilbøjelighed til at være omgivet af en sky af usande meldinger. De usande meldinger vil antal være de sande langt overlægende, og således afføde en stemning af skepsis. Da mirakler tit ses som bevis for religiøse doktriner, giver tvivl om miraklerne ophav til tvivl om doktrinerne. yogi'er og hier. Selvom mirakler til synlædende strider imod naturlovene, kan de ikke desto mindre ses som manifestationer af højere naturlovene. Således skrev den kristne patriark fra det 4. 100. St. Augustin, citat, Mirakler sker ikke i modstrid med naturen, men kun i modstrid med det, vi ved om naturen. Citat, slut. Ifølge Salimant Bagotam indbefatter de kræfter, der er kendt som hier Evnen til at ophæve tyngdekraften, laghima, ændre størrelsen på ens krop, anima og manima, og hente genstande på lang afstand. Disse siddhi'er ses som naturligt eksisterende, og en mystisk yogi kan erhverve sig i dem. Srila Prabhupada påpeger, at med Prabhupada Siddhi, citat, kan den fuldendte mystiske yogi ikke alene røre ved månen, men også strække sin hånd ud hvor som helst og tage hvad han end måtte ønske. Han kan befinde sig i tusinder af kilometer væk fra et bestemt sted, og hvis han ønsker det, kan han hente frugt fra en have der. Slut. Når yogien på denne måde henter frugt på afstand, vil et menneske, der befinder sig i haven, se frugten forsvinde på mystisk vis. En yogi kunne også få mælk til at forsvinde på mystisk vis, uden direkte indgriben fra en halvgud som Ganesh. Jeg påstår ikke, at dette er, hvordan melkemiraklet begyndte, men som en general regel kan mange forunderlige fænomener, der måtte tilskrives en guddommelig kraft, også være materielforsaget og involvere almindelige levende væsener. Dette er vigtigt at forstå, eftersom mirakler ofte ses som en bekræftelse af religiøs tro. Et stof til eftertanke her, udtrykt af Saraputta das, og det var et uddrag fra Mælkemiraklet, hentet fra hans bog Gud og Videnskaben, som kan købes gennem forlaget Govardhan Hill Publishing. Man kan finde mere om Puters bøger med udgangspunkt i vores hjemmeside www.krishna.dk hvor I kan finde linket til Putas hjemmeside under The Bhaktivedanta Institute. Yaronanda stod for oversættelse og oplæsning, og han styrede også teknik.